0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soß. Es ist wieder Montagabend und ich telefoniere wieder mit dem lieben Uli. Hi Uli, wie geht's dir?
1: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, lieber Marcel. Hi. Ah, herrlich.
0: Es tut echt gut, wieder deine Stimme zu hören. Wir hatten jetzt, wie wir jetzt gerade schon in unserem Vorgeplänkel festgestellt haben, jetzt zwei sehr ruhige Wochen hinter uns. Also was unsere zwischenmenschliche Interaktion angeht. Zwei Wochen kein Stammtisch. Zumindest von meiner oh, Seite ja, aus.
1: Stimmt, stimmt. Ja, und ähm, richtig, da höre ich ja. dich ja
0: deutlich länger noch und intensiver als beim, bei unserem Podcast. Muss man auch noch dazu sagen.
1: <lacht> das ist, äh, ja, das stimmt. Ja, äh, das stimmt. Ja, das Leben geht wieder los. Man hat wieder was zu tun. Man hat wieder Termine. Es ist ganz verrückt. Es ist echt verrückt.
0: Und ich hatte tatsächlich Termine. Es tut mir leid. Ja, ja. Zweimal Donnerstag nee, nee, Termine okay. gehabt.
1: Also. Aber das, die Hörerinnen und Hörer, die, die sind ja auch nicht bei dem Stammtisch dabei, deswegen ist es ja gar nicht, für die, für die jetzt gar nicht so schlimm, ja, deswegen. Ja, die haben ja nichts ja verpasst. Unser, ja, ja, die genau. haben ja nichts verpasst, ja. Nee, es ist total, es ist total verrückt, ich bin, äh, ich, ich bin echt euphorisch, dass das Leben wieder losgeht, aber gleichzeitig, ähm, irgendwas in mir drin ist noch so, also geht es ja auch so, ich, ich traue dem Ganzen noch nicht so, also ich traue dem Braten noch nicht ja. Wollte ich gerade auch sagen, ich traue also, dem
0: Braten auch noch nicht. Ich, also ich würde ihm gerne trauen. Ja. Yeah, aber yeah. ich bin mir nicht sicher. Also ich gehe jetzt auch gern irgendwie All in wäre ein bisschen zu viel gesagt. Aber yeah. ich gehe gern mit. Ja. Yeah. Und ich versuche seit einer Woche irgendwie ins Kino zu gehen. Aber unser Kino hat immer noch Bandansage, dass sie ab dem 1. November zu haben. Ah, okay. Also die sind noch nicht wieder auf den Zug aufgesprungen. Ja. Aber und ansonsten, wir waren jetzt aber auch wieder unterwegs, haben Ausflüge gemacht, waren Essen und so weiter. Aber ja. ich, es würde mich natürlich freuen, wenn wir das jetzt so durchziehen können.
1: Ja, klar. Aber also es bleibt abzuwarten. Die Außengastronomie, die hat schon echt, äh, ja, die hat schon echt was bewirkt, ne? Also das ist schon ein, Auch die Innengastronomie ist ja beides wieder geöffnet. Und jetzt sogar in Stuttgart, äh, ich glaube, seit dieser Woche, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar bis 1 Uhr. Also es ist quasi wieder im Endeffekt. Fast normal, also ja, noch nicht müssen nach Gastronomie. Drei, müssen mal
0: drei Stunden früher heim als sonst, aber ansonsten
1: alles wie immer. Ja, wir sind aber auch ein Jahr älter geworden, also… <lacht> ja, stimmt. <lacht> Vielleicht alles Und so Training. Ja, aber es ist, also ich, ich finde es total schön, aber es ist halt, gleichzeitig denkt man sich immer so, wo ist der Haken? <lacht> also, weißt du, so, ich, ich frage mich noch so ein bisschen… Kommt jetzt irgendwann dann doch wieder so die Erkenntnis, so okay, waren, waren zwei schöne Wochen in der Kneipe und jetzt ist es wieder, wieder vorbei. Aber irgendwie, also es deutet ja alles darauf hin, dass wir hier in einen sehr schönen Sommer hineinsteuern.
0: Aber geht es dir auch so, dass es sich ein bisschen verboten anfühlt? So dieses, hä, gehen wir jetzt wirklich essen? So nach sieben Monaten gehen ja, wir jetzt da wirklich hin? Also… Ich, klar, ich rufe da an, aber jetzt nicht, um zu sagen, hier einmal die M4 und die 703, ja. ähm, ich bin in einer Stunde da, sondern ich hätte gerne einen Tisch für zwei Personen.
1: Ja, ja, also wir waren letzten Mittwoch tatsächlich, waren wir hier essen und zwar bei unserem Stamm Italiener, wo wir den ganzen Winter auch immer getreulich einmal die Woche bestellt haben, damit die wenigstens ein bisschen, äh, ein bisschen was haben, aber auch das war natürlich nur <lacht> symbolisch, ja, weil gereicht hat es natürlich nicht, klar, und es war richtig es war richtig schön, also es war wirklich ein, ein tolles Gefühl, auch die Kellnerinnen, äh, die waren extrem äh, euphorisch und bemüht und, und fanden es total schön, wieder, wieder arbeiten zu können und äh, es hat sich jetzt nicht äh, falsch angefühlt, aber es also ich hätte nie gedacht, dass ein Restaurantbesuch mal, mal so viel Freude auslöst. Also es war wirklich toll. Also du bist dann nach Hause gegangen und dachtest so, wow, das war was Besonderes. Also so Wir waren einfach, essen. Ja. ja, wir waren essen. Richtig geil. Also wirklich cool. Ja. Nee, also es ist ja wirklich, äh, ganz viele Dinge sind wieder möglich. Äh, hier die Fitnessstudios machen wieder auf, kann ich dir, kann ich dir sagen. Ah, okay, danke. Falls du, <lacht> falls du Interesse hast. ja. Hätte ich jetzt ohne dich nicht mitgekriegt. Ja, falls, falls du dein Abonnement wieder aufleben lassen möchtest, habe ich, hab ich heute gelesen. Ja. Okay. Fitnessstudios machen wieder auf. Mhm. Und ja, es ist richtig schön. Es gibt ganz viele Dinge jetzt wieder. Urlaub ist wieder möglich. Äh, viele Länder sind kein Risikogebiet mehr. Ist alles wieder alles wieder drin, alles wieder machbar. Pünktlich, wenn dann vielleicht auch irgendwann hier sich mal ein äh, vorsommerliches Wetter dann einstellt äh, in Stuttgart und der Region, dann boah, ich sag's dir, Kneipen, Restaurants Museen, wer was braucht, Theater, es wird alles wieder möglich und völlig verrückt, ja. Dann Hochzeiten
0: und, sind auch wieder möglich. Ja, 50 Personen ja. in Bayern, in Baden-Württemberg. Ja, ja, da stimmt. tut sich
1: wieder was. Ja, es ist, ist für dich eigentlich ganz interessant, wie, wie ist da eigentlich die, die Auftragssituation? Möchtest du da, möchtest du dich da hier in der Öffentlichkeit äußern oder hättest du dieses Jahr noch äh, Möglichkeiten, sozusagen deinem, wie soll ich sagen, Beruf Deine Berufung nachzugehen. Dein Beruf ist ja was anderes.
0: Also es haben natürlich alle Brautpaare, die fürs letzte Jahr was reserviert hatten, sowohl bei den Locations als auch bei mir, das Ganze umgebucht. Und da ging hm. dann natürlich immer der Run los auf die nächsten Plätze. Und ja, wir haben jetzt hier fürs nächste Jahr erstmal umgebucht. Und dann Anfang des Jahres haben dann auch wieder welche gesagt, ah, hm, dieses Jahr wird es uns irgendwie gefühlt zu eng, zu unsicher, äh, sind hm. dann wiederum aufs nächste Jahr gegangen. Aber ich habe jetzt noch einiges in der Pipeline tatsächlich okay. für dieses Jahr und habe jetzt auch erst die Woche wieder mit mehreren Brautpaaren telefoniert und die wollen an ihren Terminen festhalten. Also ich bin gespannt, es ja, wird gut wohl aus. jetzt wieder ein paar Hochzeiten geben. Manche reduzieren die Größe, gehen von ja irgendwie um die 100 Leute dann runter. Das ist auch irgendwie scheiße, muss jemanden ausladen.
1: <lacht> gut, vielleicht bist du gar nicht so böse.
0: Ja, vielleicht ja, ist es Dank. vorgeschobener losladen. Grund. Nein, <lacht> nee, aber viele sagen halt auch, äh. hey komm, wir wollen halt heiraten. Also die haben yeah. das Fest eingeplant, schon fürs Jahr 2020 und das dann um zwei Jahre zu verschieben, alles ist eigentlich fertig geplant, du willst einfach nur noch heiraten. Mhm. Ähm, ja, kann ich verstehen, dass die Leute dann sagen, nee, wir wollen aber Und ich habe noch einige Termine, also der Sommer wird spannend und wenn es denn so weitergeht, wie es sich gerade entwickelt, äh, kann das ja vielleicht auch mit 100 Leuten stattfinden. Ähm, jetzt sind auch genügend Leute langsam geimpft, genesen, wir können sauber testen, also ich sehe das Ganze naja. echt ähm, positiv, aber auch erst seit kurzem irgendwie. Ich bin erst seit kurzem jetzt wieder ähm, da sehr positiv gestimmt.
1: Geht mir auch so, ja. Also das, äh, ich weiß gar nicht, was jetzt so, oder ob es jetzt so ein direkten Auslöser gab, der das dann irgendwie, ja, wie soll man sagen, äh, umgeswitcht hat. Aber ähm, mir geht es auch so. Es ist echt eine, eine ziemliche Euphorie da und das ist ja auch gut. Also das ist ja auch schön. Und ähm, das, äh, <lacht> ich fand es ganz lustig. Ich habe äh, hab heute einen Tweet gelesen von äh, einem, ich nenne jetzt nicht seinen Namen, äh, weil sonst werde ich hier in die Ecke gestellt. Das ist ein, äh, ein, ein Autor einer Satiresendung. Und, ähm, Jan Böhmermann. <lacht> für den ist er Autor, ja. Äh, Ach so, genau. ein Autor. Ah, okay. Ja, ja. El, El Hotzo heißt er. Ich habe hab ich einen lustigen okay. Tweet heute gelesen. Aber wir nennen keinen ähm, Namen. Der geschrieben, coole Aktivitäten bei gelockerten Maßnahmen. Geld ausgeben okay. mit Freunden, Geld ausgeben mit Bekannten, Geld ausgeben mit Kollegen, Geld ausgeben mit Verwandten, <lacht> Geld ausgeben mit Kommilitonen, Geld ausgeben mit Dates, Geld ausgeben. <lacht> und es stimmt. Es ist tatsächlich, äh, Urlaub ist wieder möglich. Man kann mal übers Wochenende wegfahren. Man geht wieder ins Restaurant. Äh, man kann wieder äh, shoppen. Vielerorts ja sogar jetzt auch schon ohne Termin, ohne Test und so weiter. Also <lacht> für alle, die vielleicht Geld gespart haben, was natürlich dann an anderer Stelle für die jeweiligen Betriebe natürlich gefehlt hat, klar, ähm, in den letzten Monaten, ja die werden jetzt... Äh, Plötzlich dann merken irgendwie, ja, äh, jetzt, Leute, jetzt sind wir wieder zurück mal wieder zur Geld Normalität. Aus. Ja, eben. Also Ist ja auch gut. Also die Restaurants brauchen jetzt Anschubfinanzierung.
0: Richtig. Leute, geht mal, gebt mal wieder richtig Geld aus, bestellt mal hier noch eine Vorspeise mit dazu und noch einen Nachtisch und eine Flasche Wein, ob er sie trinkt oder nicht, ihr könnt den Rest mit nach Hause nehmen. Mhm. Einfach Konsum. Konsum, Konsum, Konsum. Und am besten gebt er den im Ländle aus, oder zumindest im Land ja, ja. Deutschland. Und fliegt nicht überall hin zwingen, sondern äh, lasst den mal der lokalen Gastronomie und der lokalen Beherbergung zukommen.
1: Machen wir ja, jetzt auch. Richtig.
0: Wir haben ähm, ein paar Tage jetzt Urlaub gebucht. Und das Ganze machen wir in unserem Nachbarbundesland.
1: Ah, sehr gut. Saarland. <lacht>
0: <lacht> nee, das, nee, Saarland hat keine gemeinsame Grenze. So, da kommt jetzt mein, mein äh, geografie das ja, Abitur raus. Nee, nein. Ach, ähm, ja, natürlich. Saarland hat reicht. eine Grenze mit ja, ja, ja. Rheinland-Pfalz, ohne es nachzugucken. Uff, oh, oder? Ja, das ganz, müsste Rheinland-Pfalz sein. Ja, ja, ja ganz, ganz böse, ganz böse. Ja, es tut ja, nee, mir nee, leid. Ich, ich, ich habe schon
1: ganz böse, ganz böse Falle, in die ich da getappt bin. Ja, ja, nee, du hast recht. Müsste Rheinland-Pfalz sein, oder? Hessen ist Rheinland-Pfalz. Nee, natürlich, klar. Aber weder nee, Rheinland-Pfalz Ich meine, eine Grenze mit dem Saarland? Ich meine, überleg dir das mal. Im Saarland, also ist ja schon, also ist, weiß man ja, was im Saarland so los ist. Um ne? <lacht> hier ist richtig die Verschwörungstheorien anzuheizen, aber im Saarland, also. <lacht> ja, es ist,
0: aber da, da können wir, das können wir eigentlich am ehesten noch verschmerzen. Nee, aber es ist äh, weder, weder das Saarland, äh, naja. noch Rheinland-Pfalz, noch Hessen, ähm, ist nämlich das, das schöne Bayern. Und Wobei ich nein. war mal
1: im Saarland, das war ziemlich schön dort. Äh, ich muss es jetzt zurücknehmen. Ja, ich, ich wollte jetzt ja hier den, den äh, ständigen Saarland-Witz machen, irgendwie, äh, wo der Stammbaum im Kreis ist, aber. Ja. Äh, Familienfeier ja nur
0: im engsten Familienkreis.
1: <lacht> cool, ganzes Saarland. So. <lacht> okay. Nee, aber ich war da mal tatsächlich. Äh, mhm. Auf einer Hochzeit war ich mal im Saarland und da sind wir wieder beim Thema. Und äh, das war richtig schön, also wunderschöne Gegend da. Mhm. Und äh, ja, also von dem her landschaftlich und auch sehr nette Menschen, muss ich sagen. Also die, die Saarländer ähm, haben, glaube ich, keinen, äh, gibt es, glaube ich, keinen weiteren Begriff irgendwie, dass man, also die, 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 die Sa man sagt ja nie, Saarland, oder? Man sagt nicht die die Sarnesen oder die... Die Saaren. Die, Sa die Saarier. Oh, nee, falsch. <lacht> Ups.
0: Nee, aber ich, ich habe auch eine, äh, eine extrem positive Erinnerung an das Saarland. Das einzige Mal, dass ich dort gewesen bin war auf der ja. Rückreise von Frankreich ah, okay. und da sind wir ähm, nach Deutschland reingefahren und das muss irgendwo im Saarland gewesen sein und deutsches Grenzschild und 500 ja. Meter später einfach aufgehobene Autobahn, das war nach 1500 Kilometer französisches Rumgebummel, ähm, war das eine Glückseligkeit.
1: Mhm. Ah, du meinst, die Gitarre kam da?
0: Richtig, dass ja. die, die Gitarre auf weißem Grund. ja. Und dann, aber das ist äh, tatsächlich meine einzige Erfahrung mit dem Saarland. Wir sind nicht ausgestiegen.
1: Okay, also habe ja, ich keinen Kontakt zu, zu den Eingeborenen. Richtig. <lacht> ja, ich hatte da kon viel Kontakt zu den. Die, tatsächlich okay. die, 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 die Saarnesen, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, äh, oder die, Sa die, die, die Saurier. <lacht> Die, die haben ja, die haben schon einen sehr speziellen Dialekt, also äh, Saarland ist schon, unterscheidet sich schon ein bisschen, hat ja auch eine interessante Vergangenheit, hat ja auch mal zu Frankreich gehört eine Zeit lang.
0: Bis in die späten 50er rein, glaube ich.
1: Ja, 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 ja. und das, genau, das war nämlich, äh, lange Zeit hat das nicht zu Deutschland gehört und äh, dann, äh, ja, sehr, 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 sehr kleines, aber auch sehr, sehr spannendes Land und äh, ich glaube, es ist auch, ich meine, wir waren da ganz im Westen, im Nordwesten des Saarlands. Ich glaube, das Saarland ist generell auch landschaftlich sehr, sehr, sehr schön. Also ähm, ich glaube, es hat auch sehr viele, boah, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, was ich da erzähle, aber ich glaube, es hat auch viele Bodenschätze. Also okay. so dieses Thema, ähm, warum das auch zu Frankreich gehört hat, das lag jetzt nicht nur daran, dass die Franzosen Lust hatten, dass die ganzen äh, Saarländer äh, bei ihnen wählen dürfen, sondern da ging es eher auch um so Ah, wie soll man sagen, äh, Interessen an äh, Vorkommen, ich, ich weiß gar nicht, was Eisenerz oder Kohle, müsste ich mal nachschauen, schreibt uns bestimmt äh, ein, ein aufmerksamer Hörer oder eine aufmerksame Hörerin dann bestimmt äh, nach dieser Folge, warum das Saarland äh, so wichtig ist. Aber es ist, glaub ich, äh, sind, glaube ich, äh, Bodenschätze, die, die da vorkommen im Saarland und deswegen wurde das äh, auch äh, letztendlich von den Franzosen beansprucht. Und äh, was ich auch noch weiß über das Saarland, ähm, dass äh, die Einwohnerzahl, also die Einwohnerzahl des Saarlands ist, ist kleiner, ich glaube das sind so irgendwie eine knappe Million, als äh, hier die Metropolregion äh, Stuttgart, das weiß ich. Also so, Stuttgart und die umliegenden Landkreise ist deutlich größer als von den Einwohnern her als das Saarland. Mehr weiß ich nicht mehr zum Saarland. Saar-Ende. Doch, ich weiß noch eins, und zwar, dass wir bei der äh, in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 1954 haben wir gegen die Saar gespielt. Das war damals, glaube ich, die haben damals eine eigene, ähm, eigene Nationalmannschaft gehabt. Echt, ja.
0: wirklich? Ah, okay. Ja, jetzt ja. fängt ja hier, wenn du jetzt von Fußball anfängst, es fängt am Freitag ähm, die Euro ja. 2020 an.
1: Richtig, die Euro 2020 startet endlich <lacht> <lacht> mit einem Jahr Verspätung. Sag mal. Also, ja, vielleicht aber mal ehrlich, kann Karte man das nicht umbenennen. Reserviert. Kann man das
0: nicht umbenennen in Euro 2021, <lacht> weil das macht doch alle mit Schucke. Also, was soll ja, das? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. War die, waren die Eintrittskarten schon gedruckt? Die, und die Logos waren schon gedruckt und so. Richtig. Ja, das
1: ist halt, die UEFA muss auch sparen, wissen wir ja. <lacht> oh Gott, ja, nee, tatsächlich. Du hast recht. Da haben wir in ja der Folge schon drüber geredet, ob uns das äh, EM-Fieber schon gepackt hat. Also
0: mich hat es jetzt. Ich bin, ich glaube, ich habe in der letzten Folge gesagt, wenn ich es noch richtig zusammenbringe, dass es mich nicht catcht. Ja. Aber es catcht mich jetzt. Ich
1: bin drin. All in. Es hat sich gecatcht, ja. Es ist ja jetzt, Leicht. also während wir hier aufzeichnen, ist, äh, ist ja gerade noch hier äh, irgendwie Freundschaftsländerspiel: Deutschland gegen Lettland. Ähm. Steht übrigens, ich habe es gerade äh, auf meine Uhr gelesen. 6 zu 0. 6 zu 0. Ja, ja. Äh, gut, also. Ja, gut, aber bis abhaken. unsere
0: Hörer das gehört haben, ist das Spiel ja auch schon aus. Wir haben ja, jetzt die, die 62. 62. Minute.
1: Wir verraten nicht, wie es ausging. Ja, aber 6 zu 0. Nee, halt, was? das macht ja keinen Sinn. Warte mal, wenn Ja, nee. Ich nehme nehm mich zurück. Wir verraten nicht, wie es ausging. <lacht>
0: Ohne Eigentor ist auch noch dabei gewesen. <lacht>
1: Ja, aber das ist ein Podcast, also du weißt, dass die Hörer das hier nicht Hörerinnen und Hörer das hier nicht live hören. Das heißt, wenn wir jetzt hier das Spiel kommentieren, <lacht> das ist, bringt nichts. <lacht> aber ich finde es cool, dass Thomas Müller wieder dabei ist. Das finde ich echt gut. Ja. Das ist für mich ein äh, 75% mich Ballbesitz. Ja, Wahnsinn, oder?
0: Wahnsinn. Thomas Müller ist ja. mit dabei, genau.
1: Ja, ja, Thomas Müller und Mats Hummels sind ja wieder zurückgeholt worden von Yogi. Und ähm, ja, ja und es, es wird spannend. Ähm, wir haben halt die hier der ne?
0: der ähm, Manuel Neuer.
1: Der war ja aber, der ist ja nie aus der... Also, ich sage
0: ja nicht, dass er weg war, aber der ist mit dabei.
1: Der ist mit dabei, aber Müller und äh, und, und ähm, Hummels, die wurden ja, ja von Yogi quasi nach 2018 ausgebotet beziehungsweise einfach aus dem Kader gestrichen und ähm, die wurden jetzt zurückgeholt, ja, zum letzten Turnier von Yogi und danach übernimmt Hansi. Ich finde es auch geil, ne? Ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr, wer es gepostet hat, irgendjemand hat es geschrieben. Warum nennen wir eigentlich unsere Bundestrainer so, so also warum haben die alle so Spitznamen? Rudi, ja, Klinsi, Yogi, Hansi? Also fehlt eigentlich nur noch, dass wir irgendwann von Schnappi, dem Krokodil, trainiert werden.
0: Ja, aber wer ist, ich glaube, da ist noch nicht bekannt, wer der Nachfolger von Jogi ist. Doch, wird, doch, oder? Hansi Flick.
1: Hansi Flick ha hat Ach Achso, wirklich Hansi? Ja, gut, so, ja, ja, das Hansi. ging
0: schon wieder an mir vorbei. Ja, ja. Hansi Flick, okay. Also die Partie ja. gönnt sich gerade eine offensive Pause, derweil bereitet Löw einen Dreierwechsel vor. Chan, Sühle und Günther kommen. <lacht> Gosens, Gündogan und Rüdiger müssen vom Platz gehen.
1: Läuft. Du hier den Ey, <lacht> unfassbar. <lacht> Unser so Content im Podcast besteht daraus, dass du den Live-Ticker von einem bedeutungslosen Freundschaftsspiel vorliest, das schon längst vorbei ist, wenn die Leute diesen Podcast hören. Aber ist gut. Ähm ja, also, wirst du das noch ja. weiter, willst du den Ticker noch weiterlesen oder sollen wir sollen wir mal, äh, sollen wir mal zu den wichtigen Themen kommen?
0: Nee, ähm, wir können gern weitergehen. Es aktualisiert gerade okay. nicht. Und ich glaube auch, ja, dass super. es Spannenderes gibt als dieses Spiel jetzt hier. Sorry, es tut ah, mir leid, ich bin einmal falsch abgebogen.
1: Ich würde es ich auch behaupten. Ich würde es auch behaupten. Ähm, ja, äh, ich habe was gesehen. Und zwar äh, hast du mir Videos geschickt. Äh, ich ich habe gesehen, du bist jetzt hier, du bist jetzt Pilot.
0: Ich habe die Verkehrspiloten-Lizenz jetzt erworben. ja. Und treibe jetzt auch nicht nur am Boden und zu Wasser und unter Wasser, sondern auch in den Lüften mein Unwesen.
1: Ah, stimmt. Also Neben dem theoretischen Tauchschein hast du jetzt eine Pilotenlizenz. Richtig.
0: Nee, ich habe mich tatsächlich beim, Luftpa beim Luftfahrtbundesamt ähm, angemeldet. Ja, du brauchst eine Plakette, oder? Ich habe mir sogar eine Plakette gekauft, das ist vorgeschrieben, ja. und ähm, mich auch noch beim Luft Luftfahrtbundesamt als Drohnenpilot registriert.
1: Ja, du bist jetzt nämlich Besitzer einer Drohne.
0: Ja, ich okay. habe mal wieder Geld ausgegeben.
1: Ja, neuester Technik-Fummel, klar, braucht man. Nee, also ja,
0: ja. ich muss einfach den nächsten Schritt gehen. Und Absolut. für den anstehenden Urlaub habe ich mir gedacht, dass im letzten Jahr war schon geil, was ich an Videos produziert habe. Mhm. Und da müssen wir einfach den nächsten Schritt gehen. Also jetzt Ironie off, tatsächlich. Ja, ja. Und wir müssen einfach in die nächste Dimension und da war die Drohne der einzig logische Schritt. Es wäre unvernünftig gewesen, keine zu kaufen. So. Und da war jetzt schon. <lacht> Verantwortungslos. <lacht> hat sich der Ironieschalter schon ein kleines bisschen wieder auf On gestellt. Nee, es wäre wär unvernünftig wär gewesen, keine zu kaufen.
1: So. Geradezu fahrlässig, fahrlässig in den Urlaub zu fahren. Achtung, Wortspiel. Ja, dann bleibe ich gleich äh, zu Hause. Sorry. Ohne eine aber Drohne. Ich, ohne eine also, Drohne. Das also. Pff. Aber du musst dich mal informieren. Also, ich, ich weiß nicht, wie es. Ähm wie es jetzt äh, in eurem Urlaubsland ist. Aber ich weiß zum Beispiel, dass in den Alpen gibt es viele Gebiete, in denen, äh, glaube ich, auch Drohnenflugverbot ist. Also ich weiß nicht, wie es Na in Naturschutzgebieten ist. Ke mhm. Kenne ich mich jetzt nicht im Detail aus, aber informiere dich da mal.
0: Äh, Habe ich tatsächlich schon gemacht. Äh, Frankreich, das nicht. so viel kann ich verraten. Es geht nach Frankreich. Und ja. da gibt es interaktive Karten, ähm, die von der, boah, was weiß ich, Organisation, hier gouvernement.fr, also irgendwie so offizielle Government-Seiten aktualisiert werden. Und großer Unterschied, in Deutschland darfst du durch AFDD Gemeinden heißt fliegen.
1: die, AFDD heißt die, glaube ich, in Frankreich. Association Françoise de Drone. Okay. <lacht> Völliger Schmarrn. Vor allem noch AFDD. Um, ja. Sorry. Back
0: to, was ich sagen ja, wollte.
1: Bei der AFDD hast du das recherchiert. Ja. Genau,
0: bei der AFDD habe ich das recherchiert. Die haben eine interaktive Karte. Mhm. Und super viel ähm, ist, restrikt, äh, ist äh, hier restriktiert. Ja. Und in Baden-Württemberg, Entschuldigung, in Deutschland, ähm, um es ganz einfach zu halten, du darfst halt 100 Meter hoch fliegen mhm. und nicht über Privatgrundstücke und auch nicht mhm. über äh, Bahnanlagen, ähm, äh, Energieerzeugung und ähm, offizielle Gebäude, Polizei, Justiz, so Landesbehörden, was sich auch irgendwie von selbst versteht. Und über Bundeswehr und auch nicht über Einsatzstellen von ja, Unglücksstellen und so ein Kram. Und in Frankreich mhm. ist das super heftig. Die haben erstens ultra viele Flugplätze, ja. an die du auch nicht ranfliegen darfst. Äh, macht irgendwie auch Sinn. Und außerdem darfst du auf Gemeindegemarkung überhaupt nicht fliegen.
1: Hä? Und wo darf man denn überhaupt noch fliegen?
0: Gut, die Gemeindegemarkung hört ja außerhalb der Ortsgrenze auf.
1: Ach so, okay. Ah, also stößt okay. ja nicht immer ja.
0: Gemeindegemarkung an Gemeindegemarkung, sondern ja, zwischendrin ist, ist ja, ja Freisfeld.
1: Ja, aber das, also das ist ja schwierig zu finden, oder? So ein Flecken.
0: Ja, nee, das ist schon weitläufig. Aber du musst eben schon vorher nachschauen, wo will ich hin? Ähm, darf ich da überhaupt fliegen? Wie hoch darf ich da fliegen? Weil auch das ist äh, in Frankreich eingeschränkt. Du darfst dann eben ähm, in Flughafennähe nur noch, äh, was ist jetzt hier? Ich klicke gerade mal drauf, nur noch 30 Meter hoch fliegen zum Beispiel ähm, im engsten Radius und weiter draußen dann 60 Meter hoch und noch weiter draußen darfst du dann 100 Meter hoch fliegen. Und mhm. man muss da schon recherchieren, wo ich jetzt überhaupt fliegen darf. Aber ich, wir waren in der Gegend schon im Jahr davor und das sieht gut aus, dass ich da gute Shots zusammenbekomme. Und es macht ultra viel Spaß. Also ich würde dich mal einladen. Wir machen ja, mal Spätzle ja, mit Soße, Outdoor Edition und dann fliegen wir eine runde Drohne.
1: Ja, sehr gerne. Also ich, 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 ich kurze Frage zu dieser Drohne. Ist das so eine, wo man sich so eine so eine VR-Brille aufsetzt und dann quasi virtuell fliegt oder, oder steuerst du die mit so einem. Gamepad oder wie, also wie, wie wie nimm uns mal mit, wie das wie funktioniert das? Sowohl
0: als auch. Also das nennt sich FPV. Ja. Ähm, First Person Vi Video? View? View, View danke. Ähm, Vermute ich. Ja, ich denke auch. First Person View. <lacht> und also die, die Drohne hat eine Kamera vorne eingebaut und du fliegst mit der äh, Drohne und hast so ein Gamepad oder so ein, ja, so ein Controller eben mit so ja. Sticks, so wie so ein Playstation-Controller, nur ein Gut. Und da klemmt dann noch dein Handy mit dran als Bildschirm und du kannst dir das Handy aber auch vors Gesicht schnallen.
1: <lacht> ja, das klingt sehr lustig.
0: Ja, also wenn du, es gibt ja diese Brillen, da kannst du einfach dein ja, Handy ja. reinklipsen so als Bildschirm.
1: Und hast du das schon mal gemacht jetzt? Hast du schon mal so die Drohne gesteuert?
0: Noch nicht mit Brille, okay. weil das darfst du in Deutschland offiziell gar nicht, weil du musst die auch mit bloßem Auge beobachten können.
1: Okay, und, und darf man das in Österreich?
0: Weiß ich nicht. Hab da habe ich mal einen
1: gesehen, der hat das, der hat das gemacht. Der hat Illegal das, wahrscheinlich. Äh, Illegal. Vermutlich Direkt anzeigen. Er, er veröffentlicht das im Internet. also Okay. Ja. Also, also auf sich selbst, wie er, wie er das macht. Aber der hat auch irgendwie fünf Drohnen. Das ist so ein, so ein Content-Creator.
0: Auf Privatgrundstück darfst du das machen.
1: Ach so, okay. Ja, der fliegt da eher so über überm, <lacht> über'm Innen und so. Also der macht das nicht, nicht bei sich sein, daheim. Wenn es sein
0: privater Innen ist, dann darf er das machen. <lacht>
1: Das ist private Inn. Der Inn ist übrigens ein Riesenfluss, hast du es gewusst? Also ich war am Wochenende. Ja, da liegt nämlich
0: Kufstein jetzt, dran am schönen Inn. Ja,
1: am grünen Inn, stimmt. Aber ich war am Wochenende, war ich äh, sehr, sehr nah an der an der Quelle des Inns. Also im ja. äh, kann, kann jetzt jeder mal auf der Landkarte der schauen. Sozusagen, genau. Mhm. Waren wir hier spontan äh, drei Tage übers Wochenende? Ja bis heute. Und äh, da ist der Inn ein sehr kleines Bächlein ganz am Anfang. Und äh, wenn man dann zum Beispiel in Passau ähm, sieht, wie der Inn in die Donau mündet, jetzt kommt äh, äh, Spätzle mit Soße, Geografiewissen außerhalb Bad-Württembergs, ähm, der Inn mündet in die Donau, aber ich weiß nicht den Fachbegriff, ich glaube Hydro, Hydrolog, nee, keine Ahnung, Hydro irgendwas. Äh, mündet eigentlich die Donau in den Innen, weil der Inn ist quasi, der führt mehr Wasser zum, äh, zu, an dem Punkt der Mündung, ja. Und der Wirklich? Inn ist ein Riesenfluss, ja, das ist ein Riesenfluss, eigentlich, eigentlich fließt der Inn ins Schwarze Meer und die Donau mündet in den Innen, aber man hat es halt irgendwie, keine Ahnung, man hat es irgendwie ver verpeilt, das richtig zu benennen oder so, ich weiß es nicht.
0: Du bist da was heißem auf der Spur.
1: Ich bin absolut was heißem auf der Spur, das ist der, der große, äh, die große Donau-Innen-Verschwörung, die, äh, die da stattgefunden hat. Aber zurück zur Drohne ähm, und, und äh, ja, was, also jetzt, was filmst du jetzt die ganze, also was, wenn du jetzt rumfliegst, was was filmst du? Machst du dann YouTube-Tutorials? Ähm, machst du irgendwie Landschaftsaufnahmen? Was sind so die Anwendungsfälle? Ich meine, also ich kann dich voll verstehen, weil das klingt nach einem richtig tollen Spielzeug, aber mhm. jetzt die, die, harten, die harten Anwendungsfälle, die was, knallharten was sind die?
0: Fakten, ja. Landschaft und Personen.
1: Ah, ja, okay. Also, das heißt, wenn man jetzt auf dem Radl fährt oder so, dann könnte man sich da von dir mit der Drohne verfolgen lassen und da dann coole Aufnahmen machen, wie ich hier den, was weiß ich, irgendwo hinter Silenbuch durch den Wald runterschieße mit dem Fahrrad. Also, im Wald fliege ich noch nicht. Dafür fliege ich noch nicht mhm. gut genug. Aber
0: prinzipiell ja, tatsächlich genau so. <lacht> du kannst die dann entweder von Hand hinterher steuern, hinter einem mhm. Radfahrer. Oder auch intelligent. Also du kannst dann da mit, äh, kannst du auf dem Bildschirm dann so ein Viereck um den Radfahrer ziehen und die Drohne fliegt ja. dem dann hinterher, wo auch immer der hinfliegt.
1: Ah, okay. Ganz und äh, weil du sagst, gut fliegen, ist es, wie schwierig ist es, eine Drohne zu fliegen?
0: Ich habe das nach fünf Minuten hinbekommen. Also die mal grundsätzlich zu fliegen. Mhm. Aber die wirklich auch zu beherrschen ist halt, weiß nicht, wie mit dem Autofahren. Also man kommt vorwärts, jetzt mit einem mhm. Automatikauto, auch ohne Führerschein und ohne jemals in einem Auto gesessen so, zu haben, ist halt äh, eher.
1: Ist jetzt halt nur nicht Rennstrecke, ja, ja, klar. Ja, okay. genau. ja, nee, gut, man, muss schon, man muss
0: schon einiges üben, um die Drohne auch wirklich beherrschen zu können. Ich kann, ich beherrsche die nicht, um Himmels Willen.
1: Mhm. Das ist gut also, zu wissen.
0: Ich schwitze noch, bis die dann <lacht> endlich wieder gelandet ist. Ja, wenn so ein Ding am Himmel hängt und dann kommt eine Windböe und die Drohne bewegt sich dahin, wo du sie eigentlich gerade nicht hinsteuerst, dann äh, und jetzt war auch gerade nicht das beste Wetter am Wochenende, also es war ziemlich windig, aber ich musste ja, ja fliegen, weil ich hatte ja, sie klar, ja neu, weil die ist ja neu, ja, ja logisch, ja. muss ich ja fliegen. Ja ja. Also da habe ich einige Akkus durchgehauen und habe auch einiges an Angstschweiß und Stressschweiß verschwitzt.
1: Was passiert, wenn die Drohne abstürzt? Ist sie dann gleich kaputt oder kann man die reparieren oder?
0: Ich will es nicht Wie ausprobieren. das? Okay. Also, ich glaube, die ist kaputt.
1: Okay. Kann man die auch, wenn man, und wenn man sie jetzt nur im Baum verhängt, wie, was machst du dann? Hast du da eine Leiter dabei?
0: Ich habe keine Leiter dabei.
1: <lacht> Weil ich habe das schon bei, auch so bei so, äh, im Internet, bei so Video, mhm. wo Videografen habe ich das oft gesehen, dass denen bei irgendwelchen Filmaktionen dann die Drohne im Baum verhängt ist und dann sind sie da irgendwie hochgestiegen, halb gesichert oder auch nicht. Und haben die Drohne wieder aus dem Baum geholt. Also es ist ein sehr, du, du machst da einen sehr aufopfernden Job für deine Videoproduktion. Aber wenn es einem dann gelingt, dann sind es natürlich die absolut besten Bilder und Videos, die man halt in irgendeiner Art und Weise machen kann, weil du halt diese krasse Dreidimensionalität halt hast, die du bei einem normalen Video, wo du dich als Filmer sozusagen auf der zweidimensionalen Erde bewegst. Achtung, Flacherde. <lacht> Aber du, ja, du bewegst dich Richtig. ja schon, also auf ja, dem Boden ich, halt. Ja. Ich,
0: ich gehe dann halt weiter Richtung Kuppel. Weißt, Richtung <lacht> du Kuppel der, der Flacherde. Flacherde. <lacht> Richtung Projektionsfläche. <lacht> Weil, ja, muss man jetzt wissen, da wird ja von außen, werden ja die Sterne drauf projiziert und die Sonne. Ja, muss man wissen. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, aber es ist halt wirklich, ähm, also das ist schon krass, diese, diese Aufnahme. Oder wenn man dann auch... Ähm, was auch, kann ich, ich gebe dir jetzt mal coole Tipps. Was zum Beispiel auch eine coole ja. Perspektive ist, ähm, mhm. ist, wenn du zum Beispiel jetzt, wir haben ja schon über Wohnmobile gesprochen, ja. was du zum Beispiel beim Urlaub ausprobieren kannst. Mach mal beim Wohnmobil die Schiebetür auf und dann auf der gegenüberliegenden Seite vom Wohnmobil die das Klappfenster an der also an der Sitzecke sozusagen. Und dann fliege ich durch. Und dann fliegt durchs Wohnmobil durch. Das habe ich nämlich ja natürlich schon, äh, Klar, Das habe ich schon voll oft Das funktioniert. Ja. Du knallst halt die ersten zehn Mal halt vielleicht von außen dagegen, wenn du es nicht so gut triffst. Aber, ja, aber dann klappt es.
0: Wie erkläre ich dann, Entschuldigung, hier die zehn Macken, die, die Tür von innen. Ja, Ehrlichkeit ja, gewinnt, sagen ich,
1: bin mit der Drohne dagegen geflogen. Ja, fairer Punkt. <lacht> nee, aber ich schicke dir mal ein Video. Da gibt es viele Videos. Ja, ich schicke dir mal eins. Ich, ja, generell dir mach das. Ich mache jetzt mal hier unbezahlte Werbung. Und zwar, ich, ich drop jetzt einfach mal hier einen. Mhm. Und zwar können auch mal alle, die Lust haben, äh, sich den angucken. Der heißt Sebastian Schieren, ist äh, ein Deutscher, der in Innsbruck lebt. Mhm. Und der, den kannst dem kannst du mal folgen. Ähm, der macht extrem gute äh, Drohnenvideos. Also der filmt extrem viel mit Drohnen. Ähm, und der, ja, den, den, den kannst du dem angucken. Der, da, da kriegst du, da kriegst du als, als Nachwuchsdrohnenpilot. Sozusagen kriegst du extrem gute äh, Anregungen, ähm, was du so mit deiner Drohne alles machen kannst. Da bin ich schon gespannt auf die, auf die ersten äh, Aufnahmen. Wenn wir dann das erste Mal Spätzle mit Soos physisch zusammen vor Ort aufnehmen, dann filmen wir die gesamte Folge aus der Drohne, aus der Vogelperspektive und äh, droppen das dann als Vodcast.
0: Ha! Sehr gut. Ah, ich ich sehe es gerade, der macht so Vanlife und Drohne äh. und Adventure Weekend. Sehr gut, werde ich mir reinziehen. Gleich ja, mal abonniert mal auf YouTube.
1: Guck dir den mal an, genau. Instagram macht auch viel, das ist ein guter, guter Mann. Nice. Macht viel Naturcontent und so, echt cool. Sehr gut. Ja.
0: Nee, äh, will ich machen. Wir wohnen nämlich hier super schön äh, im schönen, ja, ja. in den schönen Ausläufern des Nordschwarzwalds und äh, waren jetzt noch ein Ticken unterwegs, in den Löwensteiner Bergen gestern und auch mit schlechtem Wetter waren das super Aufnahmen. Ich habe aber auch was auf Insta gestellt, da hast du das gesehen.
1: Ja, yeah, da habe ich das gesehen, ja. Da hast, du ja. Mit, da hast du schon mal mit deiner Drohne hier einen kleinen, geflext, kleinen Vorgeschmack gegeben.
0: Ich. geflext. Ge <lacht> das sagen die coolen Kids.
1: Ja, ich man weiß. Geht jetzt aber es nicht da kann mehr ich, an, man flext jetzt nur noch. Da kann ich nichts mit anfangen. Ich, für mich ist Flex äh, ein Werkzeug und ich hätte gern eine. Äh, ich muss mir eine Flex zulegen. Weil, weißt du, was ich festgestellt habe? Jetzt mal hm. kein Witz. Mit einer Flex, also erstmal natürlich, warum heißt sie überhaupt Flex? weil sie natürlich so flexibel einsetzbar ist, ja.
0: Wirklich, heißt sie wirklich deswegen so?
1: Nein. Nicht? Flex ist, nein, Flex ist einfach ein, äh, ich glaube, das ist ein Unternehmen. Das, das war ein Unternehmen, das quasi dieses, wie man das halt so kennt, äh, so diese, diese ja. oder Trennschleifer, genau, hergestellt hat. Also, ähm im Endeffekt äh, sowieso wie ich glaube es ist so ähnlich wie bei Tempo ja? also Tempo Taschentuch ne? ist ja auch so ein so ein Markending so, ähm, aber ich hätte deswegen gerne Flex nicht weil ich jetzt hier ständig irgendwelche Stahlträger durchtrennen äh, muss sondern weil ich gesehen habe wie Leute die mit der Flex gut umgehen können äh, in, im Handumdrehen äh, Werk also Werkstücke entgraten können und zwar sowohl Holz mhm. als auch Metallwerkstücke also kannst du es dir vorstellen quasi wenn du mit der Flex so sag ich jetzt mal, in einem flachen Winkel über eine harte äh, Kante drüber gehst. Also wenn du zum Beispiel irgendwas geschnitten hast ja. und du willst das Ding entgraten, die, die Kanten und die Ecken, kann man mit einer Flex brutal gut machen, braucht man aber ziemlich gutes Feingefühl. Das heißt, man muss vorher viel weggeflext haben. <lacht> Ups, das ist doch so, ja, was anderes. Ich würde's,
0: also da du ja vornehmlich mit Holz arbeitest, weil, so wie ich dich kenne, würde ich es halt echt äh. entweder mit einem Hobel oder mit einem äh, Schmirgelpapier versuchen.
1: Ja, aber ich habe es ja, jetzt gesehen, ja. wie, wie, wie cool das aussieht, wenn du mit der Flex da geschwind die, die Kante zack. Ja,
0: ich kann auch meinen oh. Blumentopf mit dem Mähdrescher meschen, das geht auch äh, mit Mähdrescher dreschen, abmähen. Es geht bestimmt auch.
1: Ja, aber es ist ja schon. Aber also, ich bin nicht vom
0: Fach, also ich maße mir jetzt hier kein Urteil an.
1: Ja, ich. ich, ich Kauf dir doch einen, eine Flex. Ich kaufe mir eine Flex. Ich empfehle also ich glaub, den Akku. Kauf ja, dir eine Akku Flex, eines, ich, ich Akku Flex von einem namhaften Hersteller, ja. Makita
0: oder so. Ja. Wir haben auch ein, so ein Akku-Swap-System. Kannst du das auch noch in andere Akkugeräte vom gleichen Hersteller reinstopfen? Mhm. Äh, kann ich dir dick empfehlen.
1: Ja, ich glaube auch, es wird, es wird auf eine Akkuflex hinauslaufen. Ja, aber der Flex ist schon, ist schon was Cooles. Ich leihe die mir einfach auch mal, wenn du einfach, ey, auch mal klar, die, einen Zahnstocher entgraten
0: muss. <lacht>
1: die die Zahnstocher ein bisschen anspitzen. Die, sind
0: alle so, die haben alle so scharfe Ecken, die Zahnstocher. Da ja, okay. muss ich mal für Ordnung sorgen. Ja
1: gut, ich habe ja mal zweieinhalb Jahre von dir eine Heckenschere geliehen, also kann, kann ich dir auf jeden Fall auch mal eine Flex leihen.
0: Hast du die mir wiedergegeben eigentlich?
1: Ja, ja, die habe ich dir wiedergegeben.
0: Ah, okay. Liegt auf dem Dachboden wahrscheinlich.
1: Funktioniert. Funktioniert, brauche ich jetzt aber gerade nicht. Ich kaufe aber mir aber eh eine neue, aber ich kaufe mir eine Akku-Heckenschere.
0: Ja, die war mit Strom. Also hier ja, mit Stromkabel.
1: Das war auch damals ein gutes, ein gutes, äh, gutes Gadget, aber jetzt brauche ich eher nur so eine kleine, weil ich, weil ich, nur, so, weiß ich nur so kleine... Ja, ja willst du die wieder Winter haben, temporär? Nee, gerade nicht, aber das... Das, das können wir dann mal auch hier im Podcast besprechen. Wenn ich, sobald, ich, sobald ich mal die die Hecke jetzt das erste Mal schneiden muss, melde ich mich. Okay. <lacht> gibt gibt's einen Aufruf okay. hier im Podcast Garten Aber ich habe äh, ja wir, wir haben ja eh wir sind jetzt ja hier äh, ich sage jetzt mal haushaltsübergreifend sind wir jetzt hier echt gut ausgestattet. Also ich habe ja auch einen Laubbläser und, mhm. äh, <lacht> und Unkrautvernichtung haben wir auch äh, im, in unserem direkten Umfeld als, äh, als Gadget, was wir sicherlich mal leihen dürfen. Frage ich suche such gerade einen Ah, das habe ich leider keinen. Vertikutierer lohnt sich für so eine kleine Rasenfläche, wie wir haben keinen, aber das ist äh Ja,
0: nee, ich habe vor einer Woche, äh, also Wochenende vor einer Woche, Rasen gemäht. Dürften ja. so 350 Quadratmeter sein.
1: Mhm. Das ist viel.
0: Und das war tatsächlich viel. Ja. Und schön mit <lacht> Rasenkanten, äh, Rasentrimmer. Ah, schön, Und ja. dann habe hab ich, ich noch so die Platten freigelegt von dem Gras, das da so drüber wuchert und ordentlich gemäht mhm. und auch mit dem Laubbläser hantiert. Ja,
1: Doch. ja ich würde mal sagen, äh, Gardena ist für Ü30 äh, das, was Wodka äh, Gorbatschow für Ü18 war. <lacht> <lacht> Überleg doch mal. Wir reden hier gerade seit zehn ja, Minuten über Elektro- und Gartengeräte. Ich finde total gut, weil es macht mega Spaß. Ich finde ich find es auch super, ein gut ausgestattetes äh, Werkzeug äh, zu haben. Ähm, und nie ja, wieder auch ohne. Auch, hey, nie ja, wieder. Hey. Überleg
0: dir mal ohne Werkzeug. Ja, überleg dir, mal, überleg dir mal, man würde dir dein ganzes Werkzeug wegnehmen. Du hättest nichts mehr. Nur noch ein, ja, nur noch ein Schlitzschraubenzieher. Ein
1: Schlitzschraubenzieher bleibt. <lacht> Also ich, äh, ich bin auch inzwischen Besitzer einer Tischkreissäge inklusive äh, so einer Führungsschiene für, für Platten und so. Hey, nie wieder anders. Also ich habe letztes Jahr ein Gartentor gebaut, äh, also aus Holz. Gottes Willen, wenn ich das mit der, mit der Stichsäge oder so hätte zuschneiden müssen, das wäre ein Albtraum gewesen. Da habe ich geschwind, da habe ich die großen Pfähle, ja, die großen Pfähle, die habe ich geschwind äh, durch die Kreissäge gezogen. Also überragend, überragendes Werkzeug. Sehr gefährlich. Finger ist ganz schnell ab, kann ich, kann ich sagen. Also da muss man echt vorsichtig sein. So bei mhm. der Kreissäge, da gibt es keine Steuerung Z. Also <lacht> 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 das ist nicht wie am PC. So <lacht> Steuerung Z rückgängig machen. Wenn, wenn Finger ab, dann Finger ab. Das ist, äh, aber ja, muss man halt. Muss man aufpassen, was man tut. Sollte man tunlichst sollte man äh, nur in, in nüchternem, äh, in nüchternem und, und klarem, zurechnungsfähigen Zustand machen. Ja. Richtig. Ja, aber also.
0: Ich schäme mich auch nicht dafür, jetzt nee, für unsere Ausschweifungen. Nee, gar nicht. Eben, ja, aber jetzt überleg dir mal ohne Werkzeug, was wären wir dann. Also, du kannst ja nichts machen. Also,
1: ja, ja. Weißt, das ist unmöglich. Kannst du also, mal, eine, kannst ich mal Möbel vernünftig aufbauen? Außer Habe ich am Donnerstag so
0: gemacht bei einer guten Freundin, ja, ja. also bei einer guten Freundin von meiner Freundin. Die hat mich verliehen. Die hat mich für, für zwei Bier, ein gutes Frühstück und drei Stück Kuchen hat die mich verkauft.
1: Nee, Aber jetzt geht dich doch biete ich doch auf, äh, wie heißt das Ding, Helpling oder so, ist doch diese ist doch diese Seite. Sag doch sag doch deiner Freundin ja? in Zukunft, äh, soll sie den Helpling-Link von dir an ihre Freundin schicken und da steht dann auch genau der Tarif drin. Aber die
0: ähm, die diese Aufbauspezies, die hätten da für den Schrank, um den es geht, äh, ich glaube, mhm. um die 200 Euro verlangt. Ja. Ich habe es in zwei Stunden 45 geschafft. Der Stundenlohn wäre gar nicht mal so verkehrt.
1: Ja, ja, absolut. Absolut. Und der das steht, ja. Ja, steht ja. immer noch. Ja, gut, nach vier Tagen das ist, ja. schon, das ist schon richtig. Nee, ähm,
0: ohne, ohne vernünftiges Werkzeug, dass ich dann natürlich bin, natürlich angerückt, bin dreimal gelaufen. Mhm. Ja, ja klar. Bis, ich mein, bis ich meinen ganzen äh, Werkstattwagen da im dritten Obergeschoss hatte. Mhm. Weil ich hier ah. mit, mit, mit Boah, äh, Druckluft, nee. mit Druckluftschrauber und äh, der großen Knarre mit 32er Nuss.
1: Ähm, ja, das ist echt. Nee, hast also, du den Druckluftschrauber <lacht> doch nicht. Jetzt <lacht> erzähl mir doch nichts. Sag mal, da kommst du mit einem 18-Volt-Akkuschrauber und hast den dicken markiert. <lacht> ich weiß nicht, wie viel Volt er hat. Ja, das sind die normalen. Das Glaub, sind so die 4, die 4,6 oder so. Ja, die, ja die, nee, die normalen sind doch so, naja, keine Ahnung. Das ist ich ich doch nicht. irgendwie, die, die Bosch Professional-Serie wäre 18 Volt. Schleichwerbung. Naja. Ähm. Äh, nee, ich habe einen Makita. Ah, okay. nee,
0: nee, nicht Makita. Entschuldigung, Metabo habe ich.
1: Okay. Waren die, nicht, äh, für, waren die nicht für Corona zuständig in Deutschland? Ah nee, das war äh, Mebasto. Sorry. Also, nee, nee. nee.
0: Den Metabo, ich macht, mir nicht an.
1: Metabo macht äh, Metabo macht Bandenwerbung beim VfB. Daher kenne ich die. Die sind aus, aus Nuttigen, sind die. Lese ich hier gerade. Hersteller von Elektrowerkzeugen. Vielleicht machen die auch eine Flex. Kann ich mal nachlesen. Aber ja, ja, sehr lustig. Ähm, du, äh, was mir noch was mir noch eingefallen ist. Ähm, neben dem ganzen Thema äh, Flexen und Werkzeuge und was man nicht alles, äh, was man nicht alles braucht. Äh, ich gehe demnächst wieder ins Büro.
0: Was man nicht alles braucht oder was man ja. nicht braucht. Also, ja, ja, richtig. Brauchst also, du es oder brauchst du es nicht?
1: Ja, es ist... Ah. Es ist sehr, sehr, ich bin sehr zwiegespalten. Also ich, ich erkläre dir mal meine, meine Gedanken dazu. Und ich habe da einen mhm. sehr, sehr interessanten, langen, langen, langen Artikel letzte Woche gelesen. Da habe ich bestimmt 15 Minuten dran gelesen. Also wirklich ein sehr langer Artikel äh, beim, beim Spiegel. Und der hat es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Also ich gehe gern wieder ins Büro, weil ich äh, ich mag die, also die Arbeitsatmosphäre im Büro mehr als zu Hause, Wenn was so die die äh, professionelle Ausstattung angeht. Großer, höhenverstellbarer Schreibtisch, zwei große Monitore äh, und so weiter und so weiter und so weiter. Ein Mittagessen, das mir gekocht wird. ja, vielleicht, kommt vielleicht auch noch dazu. Ähm, ich, ich verstehe dein Problem,
0: nicht. du beschreibst gerade mein Homeoffice.
1: Ja, okay, äh, nein, aber jetzt, aber jetzt nein, nein, du hast, du, hast, du hast definitiv ein professionelles Homeoffice. Ich sitze ja am besten. Ich, 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 ja. ich, ich
0: habe jetzt eher auf das Essen, das mir gekocht wird, angesprochen. Ach
1: so, ja, das ist auch nicht schlecht. Lucky you, würde ich sagen. nein, nein. nein. Äh, Nein, aber das ist halt, also das ist so das, der Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, ähm, beziehungsweise, was heißt der Nachteil? Es geht natürlich ein bisschen Flexibilität auch verloren, klar. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ich werde da eine, ein gutes Hybridmodell, was ja auch äh, in vielen Firmen jetzt auch angestrebt wird, fahren mit äh, ein bis zweimal die Woche Homeoffice und die restliche Zeit dann auch im Büro wird mir, glaube ich, taugen, wird mir gefallen. Was, worauf ich sehr mich freue, ist, dass der Arbeitstag wieder eher ein definiertes Ende hat als im Homeoffice, wo das Ganze so ein bisschen fließend immer war. Und ähm, worauf ich mich auch sehr freue, ist, äh, dass ich einfach wieder mehr Schritte mache, abgesehen von Sport. Also, dass ich quasi, bis ich mal von dem Punkt, wo die Füße das erste Mal Bodenkontakt haben beim Aufstehen, ja, also wo ich quasi mich aus der Horizontalen in die Vertikale katapultiere, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann ähm, auf meinem Schreibtischstuhl Platz nehme, um äh, die, die großen Pötte zu fahren. Ja? Ähm, <lacht> <lacht> bis zu dem Punkt werde ich auf jeden Fall meine 2.000 bis 3.000 Schritte dann schon haben, ja? weil ähm, ich jetzt dann auch wieder öfter mit Öffentlichen fahre und so weiter. Ja, und bis man dann und mal in der
0: Chefetage oben angekommen ist im Westflügel und dann der dritten Sekretärin nochmal
1: Hallo gesagt hat. Richtig, da hat man ein paar Schritte zu machen und dann Und bis man dann äh, mal jetzt, durchs
0: Büro gelaufen, also durch sein Einzelbüro, von der Eingangstür bis in den Erker zum genau. Schreibtisch gekommen ist,
1: genau. verstehe ich. Da sagt, mhm. Garmin, da sagt Garmin eigentlich dann schon, jetzt mal mach mal eine Pause. Workout abschließen. <lacht> Über, Überanstrenglich nicht. Ja, <lacht> und, und das ist schon was, was auf jeden Fall, was, was extrem spannend wird, und, und das ist eigentlich der Punkt, weshalb ich das ganze Thema auch äh, heute aufbringe. In dem Artikel wurde das auch gut rausgearbeitet. Das ist jetzt gerade ein, äh, ein gewisses soziales Experiment. Weil und jetzt jetzt kommt mein jetzt kommt mein Punkt. Die Arbeitskultur hat sich jetzt ja über 15 Monate dahingehend verlagert, dass wir ja alles virtuell machen. Das heißt, äh, sozusagen die, die Zeit, die du am Tag mit Meetings, Telefonaten verbringst, das ist extrem viel. Also was passiert, die, die Meetings werden ja nicht, die werden nicht wieder physisch werden. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Also das wird, das werden einige wenige Termine sein, die, die physisch stattfinden und sonst wird alles virtuell bleiben, weil ja auch die Leute zum Teil aus unterschiedlichsten Bereichen, unterschiedlichsten Gebäuden in den Terminen zusammenkommen und äh, kein Mensch fängt mehr an, äh, von einem Termin zum nächsten zu rennen, über die Bahngleise und unten durch. Ähm, deswegen glaube ich, wird es ein, ein soziales Experiment, weil wenn die Leute jetzt wieder ins Büro kommen und du fängst an, Hybrid-Meetings zu machen, das wird überhaupt nicht funktionieren. Also die Hälfte im Besprechungszimmer, die Hälfte virtuell, das, das klappt nicht. Das, das haben wir auch in der Vergangenheit festgestellt, dass das sehr anstrengend ist, weil gefühlt immer die, die virtuell dabei sind, so das Gefühl haben, es ist irgendwie äh, doch nicht, sie sind doch nicht so ganz dabei. Und ähm, es ist auch, gleichzeitig ist es aber auch sehr, sehr nervig, wenn du im selben Büro sitzt, sage ich mal mit, mit vier, fünf, sechs Personen und dann nimmst du teilweise an den gleichen Terminen teil, weil dann hörst du die Person doppelt. Das ist super schlimm. Ähm, und dann ist es natürlich auch noch äh, sehr nervig, wenn alle im Büro gleichzeitig telefonieren, was eben in der Online-Meeting-Welt definitiv eben der Fall ist. Ja? Ja. Also es wird, es wird ein großes, spannendes Experiment, weil ich könnte mir vorstellen, dass äh, viele dann euphorisch jetzt ins Büro kommen und dann ernüchtert doch wieder ins Homeoffice gehen, weil sie sagen wenn dann alle gleichzeitig reden im Büro, dann kann ich mich nicht konzentrieren, kann ich verstehen, geht mir genauso. Und gleichzeitig eben diese Hybrid-Meetings schwierig sind, weshalb sie wahrscheinlich virtuell bleiben werden die meisten. Also Regelabstimmungen werden virtuell bleiben, da gehe ich nicht davon aus, dass sich das ändert. Und das wird spannend, weil auch, glaube ich, die, die Typen halt sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, es gibt Leute, die werden extrem ungern jetzt wieder primär ins Büro gehen, sondern haben sich ja, an diesen, an diesen Homeoffice-Zustand gewöhnt, was nicht heißt, dass, dass weniger gearbeitet wird, im Gegenteil, sondern es geht eher darum, dass sie eben keine Ahnung, die Familie hat vielleicht ein Auto weniger, man hat, weiß nicht, seine, seine Tagesabläufe geändert, vielleicht kümmert sich der eine jetzt, äh, der sich, der sich davor nicht drum gekümmert hat. Ähm, vielleicht stand einer morgens auf der 81 regelmäßig eine halbe Stunde im Stau und stellt jetzt festgestellt, dass es viel cooler ist, sein Kind morgens in die Kita zu bringen und so weiter. Das sind ja alles, also das Leben hat sich ja geändert. Also die Welt hat sich weitergedreht 15 ja. Monate und jetzt quasi wieder, ähm, ja dann doch auch zu schauen, dass die Leute ins Büro kommen. Das wird ein spannendes Experiment. Ja, also da, da bin ich mal gespannt.
0: Solange du es den Leuten offen lässt, wenn sie ihre Arbeitsleistung auch von zu Hause aus erbringen, also mhm. ja, wenn, die, wenn du sie jetzt noch als Chef nach 15 Monaten noch nicht gemerkt hast, dass deine Mitarbeiter eigentlich nichts schaffen zu Hause, was ja aber äh. auch nicht der Fall ist. Also die Leute nee. arbeiten auch, arbeiten tatsächlich unterm Strich mehr in, in der Homeoffice-Situation. Ja. Sie können sich flexibler einteilen, sie sind produktiver, es gibt weniger Ablenkungen, positive wie negative Ablenkungen. Ähm, ja, es gibt halt nicht mehr und das, da muss ich sagen, das vermisse ich tatsächlich auch, so diesen den ähm, Spatz am Tischkicker. Ja.
1: ja, genau. Das So das Socializing zwischen den Zeilen, auch wenn man jetzt neu in einen Bereich wechselt oder einen neuen Kollegen bekommt, den oder die gut zu integrieren, das funktioniert tatsächlich physisch im Büro deutlich besser, ja.
0: Ja, ja also das wird auch wiederkommen, dass man sich trifft, aber ähm, bei mir, ja, ist ja, es eben ganz anders eben. als bei dir. Ich bin komplett ein Homeoffice-Typ. Mein Büro ist um die 450 Kilometer entfernt oder 420 Kilometer. Ja. Da fahre ich sowieso nicht häufig hin. Ich treffe mich mit Kollegen beim Kunden vor Ort und mal zu einer Schulung, die ist bei mir leider jetzt, ich hatte vor vier Wochen eine Schulung, die ist leider äh, war rein digital. Mhm. Und die nächste Schulung, ähm, die jetzt die Kollegen machen, das war eben in zwei Gruppen aufgeteilt, die ist jetzt nächste Woche, übernächste Woche und die findet schon wieder vor Ort statt. Mich jetzt ja, echt schön. neidisch. Muss ich gestehen. Also ja, da bewegt sich wieder was und Kundentermine sind jetzt auch wieder vor Ort. Das wird auch immer mehr wieder. Mhm. Licht am Ende des Tunnels. Ja, ein Silberstreifen toll. am Horizont.
1: Ich freue mich vor allem drauf, dass wir unseren Esstisch wieder regulär für Essen benutzen können. Ja. Das hat Habt ihr was. umgeräumt oder seid ihr aufs
0: Sofa umgestiegen?
1: Nö, wir sind aufs Sofa umgestiegen größtenteils. Der Couchtisch ist groß genug, dass man an dem auch essen kann. Aber es ist halt auch mal ganz schön, wenn man den... Und wir haben einen relativ großen Terrassentisch. Das heißt, im Sommer ist, essen wir sowieso fast immer draußen. Das ist... Ja. Aber es ist, äh, es ist auf jeden Fall jetzt... Ich, ich, ich freue mich jetzt drauf. Und vor allem freue ich mich drauf... Äh, dass ich nicht mehr wieder irgendwie zwischen zwei Telefonaten ein Mittagessen hin basteln muss, sondern dass es dass, ja. dass da wieder ein bisschen also natürlich, man, man wird immer satt und man, man hat, da, da können wir auch mal noch eine, da können wir mal noch einen Top 5 irgendwann machen, die, die Top 5 Homeoffice-Gerichte. Ähm, mhm. Aber oder die schnell, schnelle, gesunde Gerichte für den, für den äh, Hausmann.
0: Oh, nee, nee, da kann ich nicht mitreden. Bei schnell, okay. Also schnell, ja, bei gesund wird es echt
1: dünn. Ja, ja. Nee, aber das ist ja eben genau das Problem, dass du eben in begrenzter Zeit hast du einfach nicht die Möglichkeit, jetzt äh, wirklich was Ausgewogenes zu machen. Und da ja. ist es natürlich dann schon, ähm, ja. Aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt auch weiter im Homeoffice bist, dann wäre ja so eine Rubrik äh, für dich umso relevanter, dass ich dir mal meine, äh, meine Top-Gerichte hier aus den letzten 15 Monaten Homeoffice äh, äh, hier zeigen kann, beziehungsweise du dann auch deine dazu packst.
0: Wenn du jetzt das Thema schon anschneidest, ähm, muss ich gestehen, ich habe noch ein Technik-Gadget gekauft.
1: Okay, jetzt kommt es. ist allerdings bin.
0: noch nicht angekommen, es kommt morgen erst wieder.
1: Okay, ich, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich
0: habe eine neue Personenwaage gekauft.
1: <lacht> was hat das jetzt mit Homeoffice-Essen zu tun?
0: Ja, nee, mit, mit gesunder Ernährung und Gewicht und Ach so, so. Und Kram. Ah, okay. Also ich und, bin jetzt Die kann jetzt direkt in die Apple Health App reinschreiben. Mhm. Also nicht nur das Gewicht, sondern auch ganz viele weitere Parameter.
1: So. Was misst die denn alles?
0: Ja, nicht mehr als eine andere intelligente Waage auch misst, aber die kannst du eben misst, direkt in die
1: App reinschreiben. Was misst eine intelligente Waage? Was, was misst eine Waage außer das nee. Gewicht? Ja,
0: ähm, frag mich nicht, guck auf die Seite. Ich weiß auch nicht, mir geht es <lacht> mehr ums Gewicht.
1: Ja, aber was soll denn eine Waage können, ja, außer das Gewicht anzuzeigen? Ich glaube,
0: Körperfettanteil. Wie, wie und soll
1: das gehen? Das muss doch irgendwie, der, der, beim Körperverdanteil kommt doch normal immer so eine Widerstand, Zange, wo man
0: Über den Widerstand in den Beinen. Die schicken dann Gosh. Strom durch und dann Oh, warte, jetzt gucke ich auf der Artikelseite die schick, nach.
1: Die schicken dann Strom durch. Das klingt auch äh, das klingt Warte, auch du wolltest das genau wissen. Ja, ja, ich will Du bekommst wissen, das ne?
0: genau von mir.
1: Wir sind der Live-Google-Podcast. Also
0: den BMI kann sie anzeigen, aber ich würde jetzt mal einfach behaupten, Gut, dass ich das, ja die das nur auf. anzeigen kann, wenn ich eben meine Größe noch eingebe, weil das kann die Waage eben nicht messen.
1: Vielleicht misst sie das mit Strom.
0: Genau. Wettervorhersage. Was? Ja. Was? Ja, aber die, die hat ja WLAN. Die hat ja WLAN.
1: Ja, aber wofür brauchst du eine Wettervorhersage auf der, auf der Waage?
0: Ja, dann steige ich morgens <lacht> drauf und dann sagt die mir direkt: Achtung, wolkig. Zieh dir okay. fürs Homeoffice lieber ein Pullover an.
1: <lacht> was, was dir dein Handy und deine Uhr eh schon sagen. Aber, ja, okay, aber Die habe ich, ja, äh? hab ich ja
0: zu dem Zeitpunkt noch nicht an, die Uhr so. und das Handy auch nicht, weil da steh, bin ich ja noch im Adamskostüm im Bad. Auf Waage. Wenn man mal ein gewisses Gewicht erreicht hat, wird auf Waage nur im Adamskostüm gestanden, weil da zählt jedes Gramm. <lacht> Glaub, glaub mir das einfach, die Zeit kannst wird nicht, bei dir kannst auch kommen. Kannst
1: du nicht, mach doch, ich habe noch einen anderen, ich habe noch besseren Trick für dich. Mach doch, nimm doch einfach mal äh, die Kleidung, die du zum Schlafen trägst, und mach mit der Tara.
0: Nee, nee, dann, nee, das ist ein, ein halbes Kilo, das, das verliere ich. Also da, da gewinne ich nichts.
1: Ja, aber nee, das ist doch, das ist doch ein äh, absoluter Tara-Trick, dass wenn du quasi jetzt dich wiegen willst, dass du einfach dann kurz deine Hose und dein T-Shirt und deine deine Unterbuchs einfach auf die Waage legst, Tara drückst und dann ziehst nee, du es an und dich drauf. Das gibt's nicht. Die hat's nicht. diese Waage hat kein Tara. Die macht die selber. Das ist kein Nein, dann ist es keine Waage, die, du hast, da hast du dir einen Scheiß <lacht> andrehen lassen. Das, das kann nicht sein. Die ist bestimmt auch nicht vom deutschen eigentlich abgenommen. Das macht doch abgenommen. keiner Tara. Ja, aber du brauchst doch Tara auf einer Waage. Das ist
0: keine das, Küchenwaage, wo ich einen Becher abziehe.
1: Aber wir haben doch mal im Podcast haben wir doch mal analysiert, wie du deinen Kater wiegst. Das kannst du jetzt nicht mehr machen. Das habe ich im Kopf, also da habe ich
0: mich gewogen, bin von der Waage wieder runter und habe den Kater und mich gewogen und habe die beiden Werte im Kopf voneinander einem Ich dachte, abgezogen. du wärst
1: auf die Waage gestanden, hättest Tara gedrückt und dann den Kater hochgenommen. Nee. Also ganz ehrlich, das ist, eine, das ist die dümmste Erfindung, eine Waage auf dem Markt zu bringen, im Kopf. mit der man nicht Tara machen kann. Das ist ganz das ehrlich.
0: Zeig mir eine Personenwaage, die Tara kann. Also ich, dann schicke ich sie zurück. So.
1: <lacht> okay, ich ich tatsächlich, wenn, wenn ich es mir jetzt so über doch kann kenne ich und zwar wenn du äh, wenn du so eine Personenwaage da, da gibt es doch die wo man unten am rechten Ende oder so dann drückt da stellt sie sich ein dann gehen die auf null das sind nein nein da, ich damit stand kannst schon auf eine Personenwaage mit Tara 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 so
0: wenn du mir eine Personenwaage findest die auch noch in Apple Health reinreporten kann automatisch
1: Warum brauchst du das?
0: Ich muss mich monitoren. Ich muss genau wissen, ich brauche diese Bestrafung nach einem Wochenende voller, äh, voller Völlerei. Ja. Wenn ich es mal wieder komplett übertrieben habe mit Essen, brauche ich montags die Quittung.
1: Mhm. Okay. Und ich
0: brauche die auch in der App.
1: Aber jetzt gebe ich dir mal noch was anderes. Richtest du dann den, den Wiegevorgang auch auf deinen äh, Wie soll ich sagen? Ja, <lacht> ja. <lacht> immer. Auf den, anderen, äh, auf, den, auf den anderen Gang, also den anderen Gang, den man morgens
0: macht. Das mir jetzt langsam ein bisschen zu persönlich hier.
1: Ist es <lacht> Findet dann der Wiegevorgang vorher oder nachher statt?
0: Immer nachher. Ich sag ja jedes Gramm.
1: Ah ja, okay, okay. Und fürs Nein, gute Gefühl. das
0: ist, aber, aber da gehen wir jetzt echt einen Ticken zu weit.
1: Ja, aber, ich muss mal also, jetzt nachher mich wiegen und ich gucke mal, ob die Personenwaage, ja. die wir hier haben, ob die Tara kann. Ob die eine Tara-Taste hat.
0: Mich würde es echt überraschen, wenn.
1: Tara. wo Tara, Tara, Tara.
0: Wofür? Was ist der Anwendungsfall? Dass ich Klamotten abziehe. Das ist
1: ja. ja nicht nee, wenn die halt. Äh, keine Ahnung, wenn du auf den Boden stellst und die zeigt an zwei Kilo. Ist ja falsch, wenn nichts drauf drauflegt. Dann drückst du Tara. Aber ich, dann ist aber das dann macht Null die ja selber.
0: Das macht die ja selber nach dem Einschalten. Oder beim Ausschalten. Ja, wenn, sie
1: vom, wenn sie vom Deutschen Eichamt geeicht und geprüft ist.
0: Ich glaube nicht, dass die vom Eichamt geprüft sind.
1: Ja, dann ist, es, dann ist es auf jeden Fall keine genaue Waage.
0: Ich wiege da keine Wurst drauf ab. Kein Aufschnitt.
1: <lacht> Ach so, du meinst beim Bäcker, wenn die da, Richtig. Ah, ja, ja, genau, beim Bäcker müssen die äh, Nee, beim Bäcker sage ich schon. Wurst beim Bäcker <lacht> ist Gibt's oft. auch,
0: gibt's auch. Was? Hier, Bäckerei, die Fleischkäse verkauft und so. Die wiegen ja, das, das ja auch
1: stimmt. Das stimmt, das stimmt. Aber nee, also Bäcker und Metzger, die ja. brauchen dann eine Waage, die vom Eichamt geeicht ist, damit sie dir nicht äh, das fünfte Rädle Wurst unterschlagen. Genau, ja, der Bäcker ah, ja. braucht's
0: ja auch, der muss ja den Teig abwiegen, den, den Teigrohling hinten in der Backstube. Ja, richtig, ja. Ja. ja Ist übrigens äh, un unnützes Wissen, weiß ich aus den ganzen Bäckereidokus, die ich mal angucke. Ultra schwierig bei Bäckern.
1: Bäcker, was Bäckereidokus? Warte, Jetzt warte was? doch. Warte ja? doch.
0: Ähm, ultra schwierig im Bäckereihandwerk für die Bäcker, das zu treffen, weil die verkaufen ja ein Brot mit 500 Gramm. Ja. Aber die schieben da ja nicht 500 Gramm Teig in den Ofen und dann kommt ein 500 Gramm Brot raus, sondern das verliert ja an Feuchtigkeit ja. und damit auch an Gewicht. Und das mhm. genau zu treffen. Also vorher irgendwie 650 Gramm Teig reinzuschieben und am Ende kommen 500 Gramm Brot raus. Du kannst sie ja auch nicht wiegen im Ofen. Ja, ja. Ultra schwierig.
1: Das würde gehen, wenn der Ofen eine eingebaute tara Waage hätte.
0: Aber Tara bräuchtest du nicht mal. Wäre eine reine Waage. Aber dann, würdest du, dann bräuchtest du individuelle Wagen für jeden Brotleib. Es wird technologisch. Ich glaube, das kriegst du mit Know-how. Beim guten Bäcker, der kriegt das hin. Der hat den Tara ja, ja. im Kopf.
1: Ja. Also, es ist immer noch krass, ne, dass, dass Bäcker, also ich, ich weiß nicht, wie es, wie es jetzt inzwischen ist, aber bei so richtigen Bäckereien, wo noch, wo noch selber gebackt wird, dass die einfach, die müssen einfach mitten in der Nacht aufstehen. Also die haben einfach Arbeitszeiten, dass alles zu spät ist. Die tun mir richtig leid. Also Und das ist ja nicht ein Schichtmodell, wie jetzt am Band, wo du dann äh, einmal in drei Wochen nachts äh, raus musst ja, oder, oder nachts Schicht hast. Immer. Einfach immer. Ja. Sonntag Abend, mies 19.30 Uhr ins Bett, weil 1.30 Uhr aufstehen. Schon krass. Also Respekt an alle Bäcker.
0: Hey, Respekt. Äh, gute Arbeit. Wir kaufen auch super gern. Wir waren jetzt, ähm, letztes Wochenende waren wir wieder, haben wir wieder schön Frühstücksbrötchen mhm. geholt und Kuchen und gutes Brot. Hat jetzt auch eine Woche gehalten. Also Brot vom Bäcker hält auch viel länger. Deswegen Brot nur noch vom Bäcker.
1: Also Respekt. Da steckt das Wortspiel drin. Genau. <lacht> ja, ja, also es ist, äh das ist echt krass. Ich, äh, ich weiß jetzt nicht, wie das, äh, wie das Geschäftsmodell inzwischen ist, ob ähm, die meisten Bäcker irgendwie quasi schon so vorproduzierte Sachen dann nur noch in den Ofen schieben. Aber es gibt, glaube ich, wirklich welche, die auch noch frisch von Grund auf backen. Wir bräuchten mal einen Bäcker hier in dieser Sendung. Wir müssen mal Ausschau halten nach, äh, nach, nach Bäckern ich oder Bäckerinnen.
0: Letztens, ich meine, es war eine SWR-Doku richtig gut über Holzofenbrot. Ja, und okay. die haben da eben so einen Bäcker interviewt, der das gelernt hat über mhm. viele, viele Jahre, hat er sich so einen Ofen mauern lassen mhm. und den Ofen kennenzulernen war da irgendwie die größte Herausforderung, weil der Ofen verhält sich halt irgendwie und das genau rauszufinden, wann der welche Temperatur hat und das eben nicht mit einem Thermometer rauszukriegen, sondern die wischen da mit so einem nassen Lappen durch. Und mhm. je nachdem, wie sehr das dann dampft und spritzt und zischt, ähm, kann der Bäcker dann erkennen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um jetzt die Leibe da reinzuschieben und so. Ultra spannend. Das erinnert also, mich an so. Tatsächlich so, ultra spannend.
1: Also Leute, die so, die so Pseudomäßig der, der super Grillmeister sind. Kennst du die auch? Die dann irgendwie äh, so aus dem Grillen so eine komplette Wissenschaft machen und dann auch irgendwie den Grill aufheizen lassen und dann immer so, äh, immer so ein Wassertropfen auf den Grill. Äh, drauf schnipsen und dann irgendwie, wenn dann der Wassertropfen besonders schnell explodiert ist, dann ja, jetzt hat er die richtige Temperatur. Jetzt jetzt kann jetzt drauf, das Steak drauf. Ja. Und dann
0: das Steak jede, von jeder Seite für eine Minute 38. ja Und dann nochmal vier Minuten ruhen.
1: Weißt du, weißt du, an was mich das gerade erinnert? Kennst du äh, die Folge von King of Queens, Arthur Spooner, wie er erklärt, wie er, <lacht> wie er das perfekte Steak grillt? Kennst du es nicht? Da erklärt er das irgendwie und sagt so, ich zuerst brate ich es von der einen Seite, bis es halb durch ist und dann wende ich es auf die andere Seite und brate es von der anderen Seite, bis es von der anderen Seite halb durch ist und dann ist es fertig. <lacht> irgendwie so, also richtig richtig sinnlos. ja Nee, aber ich, ja, ich freue mich jetzt auch, wir müssen jetzt auch mal wieder hier den, den Grill rausfahren aus seinem, aus seinem Winterversteck. Mhm. Äh, ähm, Habt ihr noch nicht? Äh, angegrillt. Nee, 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 hat noch nicht stattgefunden, aber wird jetzt dann irgendwann stattfinden oh. die nächste. Ja, ja. Wir
0: haben schon zweimal gegrillt tatsächlich. Ja, sehr gut. Ja.
1: Ja, ist auch richtig so richtig so schön, richtig deutsches Wort drauf. angrillen. Das ist ein <lacht> richtig richtig deutsches Wort. Ja, wir, haben, wir haben wir haben schon angegrillt, so wie wenn du, wie wenn du, das, wie wenn du den Grill erstmal erstmal drei Stunden quasi äh, wieder, wieder in den in Betriebs, in betriebsbereiten Zustand bringen musst. Äh, ich habe nach dem Harten Ich habe den
0: eine Stunde erstmal auf Temperatur gebracht.
1: Okay, warum so lang?
0: Ist ein Gasgrill mit einem gusseisernen Rost und den vom letzten Grill noch mal ordentlich freizubrennen mhm. und dann Öl aufzutragen mit dem Pinsel, den da einzuölen und dann das wieder einbrennen zu lassen. Dann hast du eine Ultra-Antihaftbeschichtung. Ähm, <lacht> mm, Grilltipps okay. von mir. Ich habe mich Sehr echt... Gut. Ich habe mich richtig geärgert, dass der Grill so klebrig ist, der Rost. Mhm. Und habe mich dann mal richtig eingelesen und ordentlich Videos geguckt und bin jetzt hier Gasgrill mit ähm, gusseisernem Rostexperte.
1: Mhm. Sehr gut. Weißt du, was mir letztens passiert ist beim Grill? Also das ist letztens eigentlich kurz vorm dem Winter, bevor, als ich ihn dann eingepackt habe. Ich habe beim Reinigen, ich putze den Grill tatsächlich nach jedem Grillen, weil das ist weniger mhm. Aufwand, als es dann, wenn man sonst dann alles verdreckt ist. Und da habe ich im, im Gartengeräteschrank habe ich zwei Dosen nebeneinander stehen. Das eine ist der Grillreiniger und das mhm. andere ist äh, Markierungsspray vom Bau, wo du quasi so mit, mit, ja. mit gelber Farbe äh, <lacht> den Boden markieren kannst, äh, wo du dann zum Beispiel die Straße aufflexen musst, sowas, ja. Mhm. Habe ich mal gebraucht. Habe ich halt. Hat man halt, ja. Was mal du hat? so, ja. Rate, was, rate, was passiert ist. Es war, es war dunkel und ich habe mich in der Dose vergriffen beim Reinigen. <lacht> Ups. Dann hat es Reinigen, glaube ich, fünfmal so lange gebraucht, weil ich dann erstmal äh, den, den inneren Teil. Also, es war Gott sei Dank nicht irgendwie in der. Also, falls alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die mal bei uns beim Grillen sind, es war nicht der Teil, wo man das Essen drauflegt. Es war nur mhm. der untere Teil des Grills. Aber keine Angst. Und ich habe alles rausgewaschen.
0: Äh, jetzt mal eine kurze Frage. Der Grillrost, also der Teil ja. des Grills, wo dein Fleisch drauf liegt oder dein ja. Grillgut. Man kann ja auch was anderes grillen, wenn man will. Ähm. Ist das aus welchem Material ist das? Weißt du das? Und In wenn nein, Idee. okay, echt wirklich? Ja, sehr gut. Also das ist mhm. ein gutes und ein vernünftiges Material, wenn man damit umzugehen weiß und es nicht verkratzt.
1: Das ja. halt
0: heikel. Aber an sich gut. <lacht> ja, Müsste ist, sich dann ist, ja auch echt gut reinigen lassen, oder?
1: Es lässt sich sehr gut reinigen. Ich bin sehr, ich bin da sehr zufrieden mit diesem Produkt.
0: Okay. Weil Gusseisern darf man nämlich unter keinen Umständen mit äh, irgendwelchen Reinigungsmitteln reinigen. Da hätte ja. ich dir sonst eine Rüge erteilt.
1: Nee, keine, keine Rüge notwendig.
0: Sehr gut. Alles richtig gemacht.
1: Sagt man eigentlich auf Rügen gibt man da eigentlich auch, verteilt man da auch eine Rüge?
0: Gute Frage. Ich glaube, Rügen werden doch, werden Rügen nicht nur, also eine Rü wird eine Rüge. Nicht nur irgendwie so in, in, der, in der Medienwelt verteilt, weißt du, wie ich meine? Nee.
1: Nein, wenn, nein, eine Rüge kann auch. Oder vor Gericht? Sein. Wirklich. Nee, da, nee, klar, da kannst du sagen, ja, dem, 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 da, dem, da habe ich dir eine Rüge erteilt.
0: Ja, nein, aber jetzt wirklich hochformell.
1: Ja, ich, ich dachte halt, äh, ja doch, nein, nein, also eine Rüge ist schon so eine, wie soll ich sagen, wenn jetzt. Also Eltern Gel -gelbe können gelbe ihren Karte. Kindern auch eine ja, gelbe gelbe Karte. Karte. Eltern können ihren Kindern auch eine, eine Rüge. Erteilen, ja. Aber die aber Frage ist, auch ist ja so, dann
0: Wörter ohne Funktion oder was heißt ohne Funktion? Benutzt eigentlich keiner, oder?
1: Eine Rüge. Oder hast, du von,
0: dein, hast du von deinen Eltern jemals eine Rüge bekommen? Also, lieber Üli hiermit erteile ich dir eine Rüge. Hochförmlich zugestellt. Nee,
1: das war, war, war da nicht hochförmlich und eine zweifache Ausfertigung. Aber sinngemäß schon, Ja, also, natürlich sinngemäß, ja, klar. Ja. Doch, doch, doch. Nee, ich war klar. perfekt
0: als Kind. Ich habe nie was falsch gemacht. Deswegen <lacht>
1: Ich weiß das nicht. Also ich weiß, dass es, dass es nicht so ist. Ja, nee, also Tadelabmahnung äh, oder so, was man auch sagen könnte. Nö, das, das äh, würde ich sagen, das, das ist immer noch aktuell. Aber ich habe mich einfach gefragt, ob man das, ob man auf Rügen ja. ob man da, weißt
0: du? Bräuchte man so Rügen-Experten.
1: Hm, ein rügen ja. Also in,
0: in, nee, im, im doppelten Sinne Rügen-Experten. Also.
1: Hm. Ja, ja. <lacht> Mal so einen richtigen Jürgen aus Rügen.
0: Ja oder einen, der sich halt mit Rügen auskennt. Also ja. mit. Ach verdammt, das hört sich ja wirklich <lacht> gleich an.
1: Ja, also der, der schon mal mit der Insel, der schon mal Rügen, schon mal Rügen verteilt wird und schon mal dort war. Ja, genau. <lacht> richtig dumm, okay. richtig dumm, dass ja. das, da oh. ein, ein Verb und ein, eine Insel gleich zu benennen. Herrlich. Sehr gut.
0: Ja, man merkt, das wird spät.
1: Ja. Es wird spät, sehr gut. Äh, aber ja, wir haben äh, wieder die wesentlichen Themen des Lebens, haben wir wieder behandelt.
0: Wir, wir sind gut rumgekommen eigentlich, oder?
1: Ach Gott, wir haben wieder äh, von unseren eigentlichen, von dem, was wir uns vorgenommen haben, haben wir natürlich wieder nur einen Bruchteil geschafft, aber es ist ja okay. Äh, unsere Hörerinnen und Hörer sehen uns das nach und äh, dementsprechend äh, würde ich sagen, äh, wir, wir waren heute ein bisschen später dran als sonst und äh, ich würde mal sagen, wir haben äh, es in der Box. Ähm, nächste Woche gibt es wieder Spätzle mit Soße. Schön aus dem Ofen überbacken und mit einer mhm. schönen Bratensoße zum Löffeln. In der Nacht von Montag auf Dienstag. Da gibt es wieder die allerneuesten News. Und bis dahin äh, genießen wir äh, die Außengastronomie und die Innengastronomie, oder?
0: Und wenn wir da nicht sitzen, habe ich noch einen Tipp zum Abschluss. Ja. Und zwar Apple TV Plus sollte man sowieso abonniert haben. Ist ein mhm. Streaming-Dienst. Also kann man ja. tolle Inhalte dann so konsumieren. Serientipp. For All Mankind. Okay. Es geht um äh, die Raumfahrt, die Landung auf dem Mond. Es ist ein kleines bisschen Fiktion dabei. Ich muss gestehen, ich habe die erste Folge noch nicht angeschaut, werde aber morgen die erste Folge sehen. Ähm, ich werde dann in der nächsten Spätzle mit Soße folge berichten. Ähm, For All Mankind heißt diese Serie. Sind zehn Folgen. Ähm, soll spannend sein. Gibt schon zwei Staffeln.
1: Okay. Damit fange ich an. Jetzt werd ich, werde ich aber mal bei Gelegenheit mal, mal einen Blick reinwerfen, ja. Sehr gut. Sehr gut. Apple krieg TV gut.
0: Plus kriegt man, glaube ich, irgendwie kostenlos, wenn man sich ein neues iPhone kauft. Also wenn ihr Apple TV Plus wollt, einfach ein neues iPhone kaufen. Okay. Und dann ist es kostenlos mit dabei. Easy. Also, hat vier Tipps und Tricks.
1: Vielleicht kriege ich es auch, wenn ich mir Kabelkopfhörer im Apple Shop bestelle.
0: Bestimmt. Nee, nee, die <lacht> Silikonaufsätze für die AirPods Pro, die für 8 Euro.
1: Oh Gott, da ja, können wir übrigens, äh, demnächst können wir mal äh, Erfahrungsaustausch für AirTags machen. Ich habe mir auch welche bestellt. Wie viele? Vier.
0: Weil ich habe mir so richtig schwäbisch nur zwei bestellt, weil ich brauche ja nur zwei. Ach so. Und jetzt habe ich echt? mir eine Drohne gekauft und bräuchte noch einen dritten.
1: Ach so, okay.
0: Richtig blöde Entscheidung von mir. Dann weil kann wenn mal, man
1: Dann kann ich mal gucken, wie viele ich tatsächlich brauche. Vielleicht kommen wir da ins Geschäft.
0: Weil ich würde gerne an meine Drohne, weil so sicher bin ich mir eben doch nicht, dass die nicht mal in einem Acker landet.
1: Mhm. Und dann, dann würde ich
0: schon, ja, suchen. Sehr gut. Hm, okay. Wir also mal. an die Drohne muss noch ein Apple AirTag dran.
1: Ja. Aber cool, dann machen wir Erfahrungsaustausch. Sind die schon angekommen oder noch nicht? Nee, nee, die kommen, die kommen noch. Das äh, dauert auch sehr noch, glaube ich. Lieferzeit. Ah, Wartezeit. Lieferzeit, Lieferzeit.
0: Okay, sehr schön. Ja. Freu dich drauf.
1: Ich freue mich drauf. Sehr gut. Cool. Dann äh, fassen wir es für diese Woche zusammen und wünschen allen Hörerinnen und Hörern da draußen viel Spaß in der neu gewonnenen Normalität, Freiheit und äh, genießt bleibt uns gewogen und wir hören uns nächsten Montag. Bis dahin. Mo äh, Dienstag, Entschuldigung, also wir hören uns Montag und für alle da draußen am Dienstag. Richtig. 0 Uhr Bei geht die
0: Folge online Richtig. überall und Uli, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Mach's gut, viele Grüße das an die Frau ich dir und. Auch.
1: Bis Richte bald. du das ebenfalls aus und wir hören uns. Bis dann. Mach's gut. <lacht> Tschüss.